0: Inercia Deportiva y 2001 Film
1: presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bueno, pues llegamos una vez más a este podcast. Un saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
0: Hola Marco, muy bien. Gracias también a toda la gente que nos acompaña como todas las semanas. Pues ahora sí tenemos muchas cosas de qué platicar, ¿no? Eh, hemos tenido otros episodios bastante interesantes, pero la NFL nos ha dado varias noticias en los últimos días, actualizaciones con el tema de la pandemia, cómo van a estar los training camp, ya anunciaron que se ha cortado la pretemporada de cuatro partidos, solamente habrá dos. Eh, uh -huh. Se cancela el juego del Salón de la Fama, que ya lo habíamos platicado el podcast anterior. Y, y bueno, la noticia bomba, ¿no? Que por aquí parece que andaba yo prediciendo algo con la toalla de Patriotas y por acá arriba. Así que al final se termina dando este arreglo entre el ex Mariscal de Campo de Panthers y el ahora nuevo coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que vamos a estar platicando bastante de eso y de una coincidencia muy extraña que hubo con los mariscales de campo de todo el sur de la conferencia nacional, ¿no?
1: Sí, claro, y ahí, bueno, pues este, nos tomamos una una semana de break en, y no tuvimos eh, podcast la semana anterior, pero bueno, como menciona, ya estamos de regreso y efectivamente, ¿no? Ya con la llegada de, de CAMP a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues dicen que ya se cerró este círculo, que precisamente es de lo que estaremos platicando un poquito los movimientos que se hicieron, este... Pues con Tom Brady a los bucaneros de Tampa Bay, con la llegada de los pan, de perdón, de via Panthers, de Cam Newton a los Patriotas de Nueva Inglaterra, de Terry Beach, Bridgewater que va de eh, Los Santos de Nueva Orleans a las Panteras de Carolina y de James Winston que va de Tampa Bay a Nueva Orleans, ¿no? Y fíjate que también, bueno, dentro de las cosas que estábamos, bueno, que he estado chicando y, y leía yo también un poquito, es acerca de la importancia que va a tener. Digo, si siempre es importante la posición del mariscal de campo, en esta temporada, por la cuestión de la pandemia también, mm. va a ser el doble de importante y es aquí donde entra precisamente qué tan buen reemplazo vayas a tener. Aquí ya no nada más vamos a estar hablando de los, del coreback titular en este caso, sino también quién pueda estar eh, detrás del, del mariscal número uno de tu equipo sobre todo por la cuestión de que todos pueden ser, eh, pues, pro posibles a, a que se llegaran a infectar, ¿no? Digo, ojalá y sea algo que se empiece a controlar de mejor manera, pero definitivamente es algo que va a estar ahí y que los equipos deben de tomarlo mucho en cuenta, ¿no?
0: Sí, es algo que ya habíamos tocado ese tema, que siempre las posiciones de mariscales de campo suplentes son importantísimos para cualquier equipo, pero bien lo dices, en cualquier situación... Alguien puede dar positivo. No sabemos todavía qué tipo de protocolo van a tener, pero como médicamente se tiene que llevar a cabo, te tienes que aislar 15 días. Eso significa que no vas a jugar dos partidos, ya en términos deportivos. Así que tener un corredor suplente es partidos en teoría parte de llevar te podría
1: llevar a lo mejor hasta tres perdón
0: sí mínimo perdón sí mínimo dos juegos, mm. no y juegos y para va posición para no solamente para, para solamente de para pero de la de la más importante la más importante la hoy nuevo que tenga Nueva a James Winston, atrás de Drew Brees, pues creo que es, es bastante bueno, ¿no? O por ejemplo, lo que ha hecho Ron Rivera en Washington con, con Kyle Allen, que lo lleva como suplente de Dwayne Haskins. Eh, uh -huh. Hay varios casos de, de mariscales de campo, como Nick Foles, que va a tener una batalla bastante interesante con Mitch Trubisky en Chicago. Y ahí el suplente, pues vas a tener un jugador confiable, ¿no? Entre comillas.
1: Pues sí, yo creo que habrá unos equipos que re definitivamente tendrán mejor o más ventaja en ese sentido, ¿no? unos más que otros. Sí. Pero, híjole, pues ahí en el caso de Chicago, por ejemplo, entre Trubisky y Nick Foles, yo creo que sí la tiene difícil Trubisky, ¿no? Finalmente sí, Nick Foles, Foles también es que un coreback que ha, que ha demostrado lo que está hecho. Digo que también cuando estuvo con las Águilas de Filadelfia, sin quitarle su mérito, tenía un gran equipo, no tenía una excelente defensiva, o sea, era un equipo con muchos, más muchos que chicar, argumentos, sí. más completo, exactamente. Pero al menos en el papel lleva cierta ventaja a todos, ¿no? Claro. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos ya de lleno a platicar sobre este este círculo que se cerró? Habría que ver un poco quién, digámoslo así, eh, tendrá una mejor actuación con el equipo que va a jugar, ¿no? El, el, definitivamente el que llega con más reflectores, pues es Tom Brady que llega a los bucaneros de Tampa Bay, que pues tiene armas ofensivas de alto calibre, que como ya lo hemos visto también, es una, es un, una franquicia que está construyéndole realmente una buena ofensiva, le están dando, o al menos para, para, parece ser que le están eh, construyendo una buena línea ofensiva, por receptores no se puede quejar definitivamente, o sea, armas aéreas va a tener las suficientes, y al parecer también por tierra va a tener apoyo, entonces hablaríamos de que Brady es... El, de, estos, de estos cuatro corebacks, el que más eh, chances tiene de poder hacer algo interesante con su equipo. no
0: Sí, aunque es curioso, ¿no? Porque eh, podríamos decir que al que peor le puede ir, digo peor en términos de jugar o no jugar, es evidentemente James Winston en Nueva Orleans. Uh -huh. Al entender que Drew Brees va a seguir siendo el titular, salvo que alguna lesión se atraviese. Pero... Probablemente James Winston puede ser campeón porque Nueva Orleans es un candidatazo para ser campeón del Super Bowl y ahí pues qué tan mal le podría ir si aunque no juega un snap es campeón del Super Bowl siendo suplente que no le quita ningún mérito pero creo que en términos de tiempo de juego claramente James Winston es el que va a ver menos yo diría que en esa escala indo de, de menos a más el que le puede seguir a, a, a James Winston en esta cuestión de de éxito al momento de jugar yo creo que seguiría Cam Newton, ¿Y por, y por qué digo Cam Cam tiene una excelente oportunidad pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad para ser el sucesor de Brady, a ver, aquí no viene él a suplir a Tom Brady simplemente él va a tener que cargar pues durante el resto de su carrera como quien fue el mariscal de campo siguiente a Tom Brady, nada más y nada menos ¿no? creo que el mensaje que manda Bill Belichick es de un gran respeto hacia la carrera de Cam algo que varios miembros de la prensa siento que no compartían en estos últimos nueve años que pasó Newton con las Panteras, y me parece que la narrativa ha cambiado dramáticamente porque hace unos meses Cam estaba terminado, estaba acabado seguía lesionado, su carrera ya estaba en declive, y firma con Nueva Inglaterra y parece que de la nada es otro jugador y que es la salvación de Nueva Inglaterra para ganar la división yo realmente es que estuve feliz por la noticia y por el mensaje que da Bill Belichick de respeto y de reconocimiento hacia la carrera de Cam Digo, el mejor entrenador de todos los tiempos no contrata a cualquiera, pero de ahí a que Nueva Inglaterra ya vaya a ser campeón, cuidado, de verdad hay que llevarlo con, con mucha mesura, porque si así dijimos que Buffalo era el mejor equipo de la división antes de que firmara Cam, yo lo sigo sosteniendo. Me parece uh -huh. que los Bills siguen siendo el favorito a llevarse la división este de la americana, pero evidentemente con la llegada de Cam eh, se acorta un poquito ya esa brecha, ¿no? pero Creo que Teddy Bridgewater, por ejemplo, en Panteras llega a un sistema que conoce, va a estar cómodo. Eh, en cambio, Belichick en Nueva Inglaterra con Cam tendrá que reinventarse, ¿no? Eh, la gente decía, pero es que Cam en el sistema de Nueva Inglaterra no encaja. Es que el sistema lo hacen los jugadores realmente, ¿no? Y, y tú como entrenador en jefe tienes una idea de cómo jugar, pero si no tienes las piezas y, y el material humano, pues no lo puedes instaurar. Ahora con Cam y Belichick sabe que se tiene que reinventar después de terminar la época de Brady. Entonces, evidentemente Brady en, en Bucaneros tiene para mí un mejor lugar en donde trabajar y poder genuinamente estar en playoff y ser más trascendente que Cam en Nueva Inglaterra, que Teddy Bridgewater en Carolina y que James Winston en, en Nueva Orleans, creo que sería ese el orden para mí
1: Fíjate que, bueno yo creo que hay una de las cosas que le va a venir bien a Cam es llegar con un entrenador del, del calibre de Bill Belichick, definitivamente ¿Por qué? Porque finalmente él se va a encargar de hacer un sistema en el cual se puede explotar todavía el potencial que tiene Cam Newton Sí o sea, eh, finalmente una mala temporada no define a, a ningún jugador en ningún deporte, ¿no? ya sea profesional o amateur, y en este caso yo creo que una gran ventaja es el coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra que es alguien que, que tendrá que ver así ¿no? eh, explotar al máximo las capacidades que todavía tiene Cam, y también aquí hay algo muy interesante, o sea Realmente incluso hasta el contrato que le dan a Cam Newton por un año, que también mucha gente habla de que se le falta el respeto, que va a ganar un millón de dólares, que va, va a ganar lo mismo que Hoyer de Nueva Inglaterra, eso eh, para él puede representar un reto, demostrar que todavía está ahí, que todavía es un quarterback, que tiene cosas para dar, que sigue siendo un líder, o sea, Claro. Yo no, no creo que sea todo hacia una cuestión negativa, sino más bien yo pienso que puede ser un resurgimiento interesante sí. y algo que también le puede venir bien a Nueva Inglaterra. O sea, definitivamente para la NFL no es lo mismo que tú empieces con un coreback novato que viene del colegial, a que empieces a trabajar, aunque digo, mejor, el mejor, uno de los mejores corebacks, para que no se molesten, es que no les cae bien Tom Brady, pero uno de los mejores corebacks de, de la historia, que se va de tu franquicia, y llega otro coreback, que también tiene experiencia en playoff, que también ya ha jugado un Super Bowl, aunque lo hayan perdido, pero él ya conoce todos esos ambientes, un claro. tipo que fue MVP en la liga, entonces yo creo que tiene muchos buenos elementos y argumentos insisto, para sí. que Cam lo tome como un reto y, y se pruebe a él mismo, ¿no? Que pueda decir, miren, yo aquí estoy voy a dar lo mejor que tengo, voy a aprovechar muy bien el sistema que me van a poner porque tienen que hacer eso, o sea definitivamente no van a jugar lo mismo que jugan con Tom Brady por supuesto, cuando tienes un, un tipo de, de las características físicas de Cam Newton y que tienes hambre, o sea, finalmente tú como, como jugador, cuando vienes de una mala temporada o cuando estás lesionado y regresas, siempre traes ese ese gusanito de demostrar que todavía tienes ahí todavía mucho por dar, ¿no? que es el caso de Cam Newton. Entonces yo creo que eso ese tipo de factores son cosas que pueden jugar definitivamente a su favor.
0: Y es un reto para ambos. Es un reto para Cam porque tiene que, uno, primero probarse a sí mismo que todavía es capaz y a muchos de sus detractores que piensan que ya no va a regresar al mismo nivel. A ver, evidentemente no vamos a ver al Cam Newton corriendo 700 yardas por temporada porque físicamente ya no está para tener ese tipo de acarreos semana tras semana y ese tipo de golpes durante todos los partidos pero va a seguir siendo una amenaza dual. no Es un mariscal de campo que sigue condicionando mucho a las defensivas por la habilidad que tiene de escapar en la bolsa de protección, cosa que Nueva Inglaterra no tenía porque Brady te presenta otro tipo de habilidades. Son mariscales de campo completamente distintos y es también un reto para Brady, perdón, para, para Belichick, el poder ajustar, modificar un poco su sistema y ver que puede ganar todavía sin Tom Brady, que es algo que hemos platicado bastante también en estas semanas. New England es el equipo por excelencia que maneja los estándares de calidad más altos que hay en la NFL, ¿no? Por parte de coaches hay exigencia y por parte de aficionados también hay exigencia, ¿no? Y creo que no, no está de más advertirle a todos los fans de Nueva Inglaterra que van a empezar a ver más derrotas, no porque haya llegado Camp, sino porque se va uno de los mejores de todos los tiempos que te daba garantías de que muy pocos partidos se iban a sufrir, que muy pocos partidos se iban a perder. Y te digo hubiera llegado quien hubiera llegado iba a cargar con esa vara tan alta de caray ser el sucesor de Brady que le va a pegar la gente, le va a pegar a Cam Newton porque va a haber momentos de que lance intercepciones pero va a haber momentos en donde eh, es un tipo tan enérgico y, y con tanta con tanto magnetismo que con un primero y diez, con anotaciones, con actitud con el carácter que tiene con victorias, espero para Nueva Inglaterra, se vaya ganando a la gente no y es normal que haya personas que no compartan el estilo de juego de Cam, que no les guste. Pero, digo, el mezclar que siempre ha estado inmerso, ¿no?, en, en las críticas a, a Cam Newton, el mezclar que se viste feo, que es que no es buen líder, que no se sabe ni cinco jugadas del playbook. Digo, yo que seguí muy de cerca la, la carrera de Cam esos nueve años, todas las semanas había una crítica así. Y yo les decía, bueno, díganme algo deportivo que no les guste, ¿no? Y, y tiene muchos defectos, ¿no? Y sobre todo... Esa inteligencia emocional ¿no? que todos los mariscales de campo deben tener, creo que a Cam sí le afecta mucho. ¿no? Hay veces que tiene un mal juego, tiene dos intercepciones y no se levanta y, y contagia de esa mala vibra a sus compañeros. Creo que eso a Cam le hace falta mucho. ¿no? Un par de cuestiones en lecturas, en, en las defensivas. Al final de cuentas, eh, va a llegar a un lugar donde, te digo, durante muchos años tuvieron a la máxima autoridad probablemente de, de la posición y que jugaba de una manera casi perfecta. Entonces va a ser difícil esa adaptación también para los aficionados, pero realmente creo que el respeto, insisto, que le tiene Bill Belichick a Cam ha sido evidente desde hace mucho tiempo. Y ahora, pues Nueva Inglaterra es, como decíamos al principio, es experto en aprovechar las oportunidades que otros equipos no aprovecharon y, y solo es ganar-ganar para el equipo. no Es un contrato muy pequeño, como dices, a últimas el peor escenario es que no funcione, te gastes solamente un millón, pero el mejor escenario es que regrese a una buena forma Cam y que tengas un mariscal de campo para seguir esta transición. Porque, ojo, Nueva Inglaterra en algún momento va a tener que apostar al futuro y, y traer un mariscal de campo vía draft.
1: Sí, y ahí fíjate que esa parte que mencionas es, es interesante también. El, el reto personal en, en el caso de Cam de cómo se va a enfrentar a un nuevo entrenador, a nuevos esquemas, a una exigencia distinta. Sí. Y que eso, sin duda, yo considero que puede ser algo a favor. Eh, finalmente sabemos la manera de trabajar de Bill Belichick, lo hemos visto, y está más que probado que es un entrenador súper exitoso, que también se ha visto cómo es que puede lidiar con la mayoría de jugadores, incluso un poco problemáticos. No porque Cam sea así, yo no lo considero así. Digo, si puedo tener a Randy Moss, por ejemplo, y tuvieron una temporada perfecta con, un, con el estilo que, muy particular que tenía Randy Moss, digo, independientemente de cómo era de jugador, pero en este caso Cam Newton yo creo que también tiene enfrente ese reto, insisto, que tiene que ser de manera personal, pero que puede ser benéfico para ambos, como lo mencionas. O sea, un ganar-ganar, pero también que en el que Cam Newton puede demostrar que todavía es alguien que no está... Que no, que no lo pueden desahuciar tan fácil, ¿no? O sea, no porque tengas una sí. mala temporada, quiere y, decir y por que lesión, ya estás ¿no? terminado, ¿no? Realmente Exactamente.
0: No, no fue que sea una pésima temporada mm. en condiciones óptimas. Si realmente Cam no estuviera lesionado, seguiría en Panteras. Eso tenlo por seguro, ¿no? El tema realmente entra con el cambio de presidencia y de dueño, con el cambio mm. de entrenador en jefe, que tienen ellos su decisión deportiva de seguir con otro camino y tratar de buscar éxito y otra fórmula, no seguir con lo mismo, eh, no significa que hayan despreciado a Cam, pero como te decía, cuando conocimos la noticia de que Cam ya no seguía en, en Panteras, es que sí la salida pudo haber sido un poco más elegante, ¿no? Pudo haber sido no con, con tantos tapaderazos porque parece que no quedaron muy bien y, y bueno, las decisiones deportivas, como te digo, yo no las juzgué pero las formas en cómo se dio uh -huh. la salida, creo que sí dejaron un poquito que desear, ¿no? Así que pues como lo hemos dicho, es un reto, ¿no? Para, para Cam es una excelente oportunidad que yo realmente en este espacio y en varios, en mi cuenta de Twitter, yo golpeaba sobre la mesa y quería que le dieran esta oportunidad a Cam, sobre todo, como te digo, para que se diera una imagen de respeto hacia su carrera, que a mí me parece que un sector de la prensa nunca se lo dio. Y, y de una uh -huh. forma eh, extrañísima, que bueno, realmente es que no me extraña mucho, pero yo te puedo decir que si Cam hubiera firmado con Jacksonville, la reacción de la prensa no sería la que estamos viendo ahorita, ¿no? Si hubiera firmado con Cleveland, dirían, está acabado, va de suplente, va a un equipo que no, no es contendiente, pero firma con Nueva Inglaterra y las cosas cambian, ¿no? Y, y, y la perspectiva de la prensa y de aficionados, después de nueve años de, de criticar tanto a Cam, empieza a voltearse por el lugar a donde llega. Digo, eso me parece, pues... Yo como aficionado de Panteras sí, sí me molesta porque ese es el mismo Cam Newton de siempre, ¿no? Y, y sí. realmente toda esta narrativa, como te decía, de que no es buen líder, que no es buen compañero, tú le puedes preguntar a cualquiera de los ex jugadores de Panteras y nadie te va a hablar mal de él, ¿no? Así que es una gran oportunidad y lleva un riesgo muy alto, como, como lo hemos dicho, ¿no? Así que como en la película de Spider-Man, ¿no? Todo poder lleva una gran responsabilidad, pues, pues cama sí lo tiene, ¿eh? Y va a ser complicado ganarse a la gente de Nueva Inglaterra.
1: Sí, ahí fíjate que yo insisto que creo que va a ser una buena oportunidad para él porque pienso que el staff de, de Belichick le va a sacar mucho jugo y sí. sobre todo siempre y cuando él esté sano yo creo que también será ahí claro. importante ver la cuestión de la su madurez, pues la, ¿no? sí. este, la inteligencia emocional que tengan los partidos. A lo mejor también eso lo van a trabajar de una manera distinta. O sea, llega, va a llegar a un entorno completamente diferente claro. al que ya tenía y tendrá que reaprender o, o tratar de rehacer varias cosas o varios hábitos que ya tenía, ¿no? tanto en la cuestión técnica como en la cuestión personal. Y, e insisto, yo creo que eh, Belichick tendrá ahí la, la gran eh, cualidad, como lo hemos visto, de poder explotarlo de la mejor manera posible a Cam Newton. Yo creo que es el coreback el que mejor eh, espectro de posibilidades va a tener de estos cuatro que vamos a estar... A, o bueno, que estamos platicando ya. ¿no?
0: Sí, y bueno, hablando del entorno al que va a llegar también al, al tipo de compañeros, eh... Va a tener tres receptores interesantes. Creo que Julian Edelman se puede asemejar mucho a las rutas que corría Greg Olsen con Cam Newton en Carolina. No es la misma posición, pero por lo general, Edelman y Greg Olsen atacan el, la misma zona del campo, ¿no? Eh, metiéndose por detrás de los linebackers, tratando de realizar rutas cortas. Creo que pueden tener una buena mancuerna. Eh, Mohamed Sanu, que ya han entrenado juntos, están haciendo algún tipo de prácticas ellos dos. Es otro tipo de receptor, Mohamed Sanú, mucho más físico, parecido a lo que tuvo uh -huh. con Devin Fonches en Panteras. Y está en Naquil Harry, que de Naquil Harry hemos visto muy poco. Fue novato el año pasado, estuvo lesionado, regresó, jugó un par de partidos, pero no hemos visto el talento completo de, de Harry. No tiene tampoco muchas alas cerradas, pero sí son alas cerradas bloqueadoras, que eso puede ayudar en algún tipo de paquetes son donde... Quizás pongan esporádicamente a correr a, a Cam o al menos lo tengan de señuelo en una read option para que le dé la pelota a James White, a Sonny Michel. Eh, ese tipo de corredores que sabemos que Belichick le gusta mucho la rotación en su backfield, no tiene un corredor nominal en los partidos. no A veces es eh, James White, a veces va a ser Rex Burhead, Regresa Damien Harris que, que estuvo lesionado también en su temporada de novato. Y la línea ofensiva, yo, yo, te, yo te puedo decir y me atrevo a asegurarte que esta va a ser la mejor línea ofensiva con la que ha jugado Cam Newton en toda su vida. En Carolina, ¿Crees? si algo sí si algo le faltó muchísimo a la gerencia de Panteras era darle una buena protección de pase a Cam. Por lo general, el perfil de linieros ofensivos que tenían en Carolina eran mejores linieros interiores, es decir, guardia y centro, para correr mejor la pelota, uh -huh. que protección le pase con los tackles. lo que, lo que,
1: que te iba a decir, pues tuvieron buenos corredores, ¿no? Tolbert, Jonathan Stewart, D'Angelo eh, Williams. ¿no?
0: Y por uh -huh. eso es que priorizaban tener buenos guardias que buenos tackles. Pero al final, esa falta de protección creo que sí eh, perjudicó en el deterioro de, del estado físico de camp. Porque, a ver... Te pongo un ejemplo, Cam Newton en Carolina en sus nueve años tuvo siete tacles izquierdos diferentes. Entonces, ¿cómo puedes mantener una buena protección si no tienes continuidad en la posición más importante de protección al pasador, que es el tackle izquierdo? ¿no? En Nueva Inglaterra va a tener pues, una buena línea ofensiva con Joe Tooney, con David Andrews, está Shaq Mason, Isaiah Wynn. Creo que es un buen grupo de, de, de guardias y tacles que han jugado juntos, quizás vaya a ser esta apenas su primera temporada todos de titular, pero creo que al menos en escenario de protección y de línea ofensiva es lo mejor que ha tenido en, en su carrera porque ahí sí le pongo un tache a Carolina porque no ha hecho o no hizo muy buena su labor al darle protección a Cam en Panteras
1: Pues mira, ahí todavía un, un acierto más ¿no? para, el, para el entorno al que va a llegar Cam Newton. Sí, que a esas que alturas
0: ese... de su carrera uh -huh. es necesario, ¿no? Ya, claro. ya ¿no? ya no va a correr como, como antes, evidentemente. Y Kama ha demostrado, desde que llegó North Turner como coordinador ofensivo de Carolina, que le pidió hacer más cosas desde la bolsa de protección, creo que North Turner le ayudó a dar ese paso, a terminar de ser pues, un pasador más de bolsillo, que tenga mejor juego de pies, que esté mejor plantado, que su mecánica con los hombros esté paralela. Muchas cosas corrigió Turner que... Fue uno de los claves en esta transferencia. Eh, por ahí se filtró que Belichick habló con North Turner y que Turner le dio el visto bueno para que, para que pudieran firmar a Kamen Patriotas. Así que esa otra faceta de que le van a pedir más ser pasador que corredor es otro reto más en, en esta transición de, de la carrera de Cam.
1: Pero que definitivamente le va, le va a venir bien. ¿no? Sí, Como porque lo mencionas y lo ya lo ha con hecho, los ¿no? golpes de los años. ¿no? Lo ha Digo, hecho y finalmente los últimos es un dos años tipo corpulento. Vio sí, pero pues también lo, los años y los golpes te empiezan a pasar la factura. Sí, por supuesto. Bueno, de ahí continuamos con Terry Bridgewater. ¿Cómo es? A ver, te voy a, te voy a dar la voz, Toño, para que tú me platiques cómo ves el, el entorno de, de Bridgewater en las Panteras de Carolina, que digo, finalmente llega un equipo, que ya lo mencionabas, que está en una transición, está en una reconstrucción, Está eh, con un staff nuevo prácticamente, que eso es lo que a lo que le están apostando. Matt Rule va a llegar con una, bueno, ya está, ¿no? Con una nueva filosofía, con una nueva idea de equipo, de tratar de hacer, eh, pues, eh, eh, su propia historia en este equipo de las Panteras de Carolina. Exacto. Y pues también eso incluye la llegada de Terry Bridgewater, ahora que será seguramente el coreback titular de las Panteras en esta temporada.
0: Mira, así como Cam se va a quedar marcado de por vida de ser el sucesor de Brady, Teddy va a ser marcado por vida por ser el sucesor de Cam en Carolina. Así de fácil. Y tampoco es unos zapatos muy chiquitos de, de llenar. Entonces, eh, creo que la palabra que utilizas, transición, creo que es la mejor para la ofensiva de Panteras. Defensivamente sí hay una reconstrucción completa, porque el equipo perdió demasiadas piezas, pero en ataque... Eh, Teddy conoce muy bien el sistema que trae Joe Brady, que coincidieron dos años en Nueva Orleans cuando Joe Brady, antes de ser el coordinador ofensivo de LSU, era asistente de Sean Payton en la ofensiva. Van a retomar muchos conceptos y por eso es que terminan decantándose por Teddy para contratarlo en esta transición que tiene el equipo, que también es un costo-beneficio pues bastante razonable porque en el peor de los casos, Teddy no tiene buen nivel, no funciona en el sistema pero les da un mariscal de campo veterano para que en este uno o dos años de transición encuentren a su coreback en el draft a futuro. A salvo que Teddy Bridgewater tenga un temporadón y, y se mantenga en el equipo. Y curiosamente, como te decía, que para mí Cam nunca tuvo en Carolina tampoco un cuerpo de receptores tan talentoso. Y la, lamentablemente el año que se va, empiezas a ver las posiciones de habilidad que tiene Carolina hoy. Y tiene a Christian McCaffrey, tiene a DJ Moore, mm. está Curtis Samuel y está Robbie Anderson. Este elenco, Cam Newton hubiera rezado para tenerlo en Carolina, ¿no? Y, y no se lo dieron tampoco. Yo sé que eh, Greg Olsen ya no está tampoco en Panteras. La posición de ala cerrada quizás es una incógnita ahí con Ian Thomas, pero al menos lo que le beneficia a Teddy Bridgewater es la familiaridad que tiene con el sistema de Joe Brady y eso hace que en una época tan difícil que no se han visto, que no han podido entrenar, pues tan siquiera ya vayas adelantando cosas de conceptos de nomenclatura, de sistema para el momento de que cuando llegues a entrenar para Training Camp, no estés tan atrás, ¿no? Así que de todas formas, para cualquier cuerpo de, de entrenadores va a ser súper difícil esa temporada, pero para un nuevo elenco de coaches que no conoce a sus jugadores personalmente, este tipo de ayudas por conocer el sistema podría beneficiar un poco. Y de verdad, eh, el elenco que tiene Teddy es, es bastante interesante con los jugadores que ya te mencioné.
1: Sí, fíjate que, bueno, yo creo que ahí a, a Terry Bridgewater eh, pues no se le presenta la situación tan sencilla, ¿no? En el, en el hecho de que, como mencionas, tiene que llegar a cubrir el, el espacio que deja Cam Newton, que finalmente pues, es un jugador emblema de las Panteras de Carolina. O sea, hasta el día de hoy también no puedes referirte a las Panteras si no hablas de Cam, claro. definitivamente, ¿no? Un MVP, alguien que los lleva al Super Bowl, etcétera, con todo y su, este, sus excentricidades y la cuestión extradeportiva. Pero creo que eh, Bridgewater... Le ayudó mucho el poder haber sido coreback titular el año pasado, aunque sea una parte de la temporada con Nueva Orleans. Sí. Creo que eso le ayudó a, a, a afianzarse mejor, como que a madurar más. No digo, Ya había jugado también con Minnesota, pero definitivamente en Minnesota era otro, otro coreback al que ya se vio en el año pasado con Nueva Orleans. ¿no? Yo creo que ahora en esta transición y, y teniendo en cuenta un, un coach como es eh, Matt Rule y lo que mencionas del coordinador ofensivo tiene que ser no tan complicado o tan complejo para él creo que tiene una buena ventana de oportunidad por el talento que tiene eh, para empezar con McCaffrey ¿cuántos sí. equipos no quisieran tener un, un jugador tan completo y tan versátil como él? Claro. y de ahí un, un buen par de receptores que si, si Bridgewater se conserva maduro, si, si no toma malas decisiones y si tiene buenas lecturas pues definitivamente será una ofensiva que, te, que tendrá que caminar de una buena forma ¿no?
0: Sí lo que todos sabemos de Teddy Bridgewater es que es un mariscal de campo muy inteligente que va bien con sus progresiones que se equivoca poco que no siempre va a buscar las 40 50 yardas en un pase pero que sabe administrar el juego no es yo lo comparo un poco como el estilo de Jimmy Garoppolo. Garoppolo no tiene que ganar lanzando 500 yardas por partido, simplemente tiene que tener un porcentaje de efectividad de pases de más del 70%, y con eso hace que la ofensiva camine. Entonces, al tener tantos playmakers en este equipo, Teddy se puede encargar solamente de, de distribuir el balón y de que ellos se encarguen de generar las yardas. Me parece que ese va a ser el sistema de Carolina ofensivamente. No creo que le vayan a pedir, que creo que sí es capaz de hacerlo, de lanzar cotidianamente balones profundos o, o buscar la verticalidad tanto, porque va a tener jugadores muy rápidos, pero tratar de combinar muchas más rutas intermedias y darle el balón a DJ Moore, a Curtis Samuel y a Robbie Anderson sin exponer tanto el, el, el balón en rutas largas, creo que esa va a ser la, la temporada de, de Teddy Bridgewater. ¿no? E insisto, Creo que va a ser una ofensiva muy interesante. No sé cuántos partidos vayan a ganar las panteras porque la defensa es un desastre, pero la ofensiva creo que bajita la mano puede ser muy, muy explosiva. Pero veremos ¿no? cómo se empiezan a amalgamar las piezas de aquí a, a Training Camp.
1: Así es, ahí yo creo que esa parte, te digo, creo que será una buena ventana de oportunidad Sí. Eh, ya lo que pueda hacer las panteras, como dices, sí, no. como equipo, es como récord, no, ¿no? no
0: sé cómo sí, les vaya a ir.
1: Exactamente, pero definitivamente creo que Bridgewater, si sí le. Incluso yo pienso que, que no es mala la decisión que toma la, la directiva, o sea, no, finalmente para nada. llega un punto que debe no, de no, renovarse no. todo. Claro. Eh, y, y es bueno, o sea, pues ya tienes tienes el paso del coach Rivera que sí lo lleva al Super Bowl y todo. Pero finalmente como que llegas a un tope, ¿no? Claro, viene otra época, y, sí. Y, y ya es el final de ese capítulo. Entonces ahora Son ciclos, eh, Matt Rule claro. y toda esta gente pues llega y tendrá también la oportunidad de hacer algo interesante. Debemos entender eso, insisto, que es una transición. O sea, están, se están moviendo muchas piezas. Claro. Empezando por el, por el head coach, por el, el staff del head coach, por jugadores importantes, o sea... El que tú llegues con un nuevo coreback a un equipo tampoco no es cualquier cosa. Definitivamente se debe de, debe de haber una adaptación por ambas partes, sí, sí. pero es una buena ventana de oportunidad también para Bridgewater, para él como coreback hablando. claro En cuestión de equipo, insisto, es
0: otro rollo. Y te digo, tú como coach traes a tu gente, ¿no? Y lo decíamos hace rato, los jugadores son los que hacen el sistema. no, no Tú no vienes a, a, a implementar un estilo de juego si no tienes los jugadores indicados para jugar en, en, ese, en ese sistema, entonces creo que estas decisiones deportivas que han tomado son bastante aceptables y congruentes pero, eh, digo sigue habiendo esa eh, la forma tan ríspida en cómo se dio la salida, ¿no? Y, y tratar de pensar que Teddy iba a suplir inmediatamente a Cam en términos de la fanaticada pues tampoco, ¿no? Entonces no. son pasos y es paulatino y creo que el proyecto y el ciclo de Matt Rule está empezando bastante bien, al menos en el perfil de jugadores que están trayendo. Una cosa es que jueguen bien y otra cosa es que en papel el roster empieza a tomar forma, ¿no? Y eso va a tomar tiempo, va a tomar tiempo.
1: Exacto. Esa es, yo creo que, una de las cosas que, que se debe de tener más consciente: que sí. toda transición, toda reconstrucción toma tiempo. Y mira, un claro ejemplo de esto lo podríamos mencionar con. Eh, los Cafés de Cleveland, que empezó a, a, pues a acaparar mucho reflector, ¿no? Que por todo el talento que llevaron, pero pues eso no, no aseguró nada, ¿no? Finalmente no, no. fue una... O bueno, ha sido una transición complicada y no se ha visto nada. O sea, puedes tener muy buenos jugadores con muchísimo talento y todo, sí. pero debes de lograr que, que jueguen en equipo, o sea, que comprendan los conceptos, etcétera, 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 ¿no?
0: Un buen ejemplo es San Francisco, ¿no? Lo que ha hecho John Lynch en Ajá. los últimos años, poco a poco, reforzando la defensiva, tratando de cambiar por completo lo que tenía ese equipo, que desde épocas cuando Singletary era coach, luego llegó Jim Harbaugh, llegaron al Super Bowl, la generación de esa gran defensiva de Patrick Willis, de Nabor Bowman, de, de Smith, el tackle defensivo... Pues se va acabando, ¿no? Es, es, es claro. cíclico también. Y lo mismo le pasó a Panteras, ¿no? Digo, no se esperaban el retiro de Kikli, que por cierto ya va a ser scout del equipo. Sí, del
1: equipo, claro. Que parece
0: que lo quieren ir trabajando para que llegue a ser general manager. Esperemos en algún día, ¿no? Y que se puedan todavía explotar esas capacidades intelectuales de Kikli, pero como toda reconstrucción, pues lleva un tiempo, ¿no? San Francisco le costó realmente no tanto tiempo desde que... John Lynch tomó al equipo que habrán sido tres o cuatro años que eh, llegó a, a consumar ya la reconstrucción hasta un Super Bowl. Entonces, eh, es, es muy interesante ver cómo se van armando estos equipos después de tener un cambio tan drástico y abrupto en ídolos, en coaches, en jugadores tan importantes. Pero creo que, insisto, en personal, Panteras no, no va mal. ¿no? Una cosa es que jueguen bien y lleguen los resultados a que el roster se vaya armando de, de manera congruente con lo que ellos quieren
1: jugar. Ahí tú tocaste algo fundamental con el ejemplo de los 49. A los 49 les costó 3, 4 años llegar a un supertazón. Sí, y les fue bien, o sea, hay ¿eh? porque que, hay, unos hay que, que se entenderlo quedan 20 así años. ¿eh? Así es, efectivamente. Ahí, ahí cayó la pedrada para los vaqueros, pero bueno. <risa> <risa> por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, sí, o sea, definitivamente eso es algo que todos como aficionados debemos de tomar mucho en cuenta que todos son procesos de reconstrucción, de renovación, etcétera. No es nada que se dé de un día para otro, ¿no? O sea, sino que te puede tomar tres, cuatro temporadas o lo que dices. Puedes tener equipazos y quedarte en el camino, ¿eh? Una sí. o dos o tres veces, como también a muchos grandes equipos que han sido dinastías les ha pasado. Claro. Podríamos mencionar incluso lo, lo mismo que ha vivido Drew Brees con los Santos de Nuevo Orleans, ¿no? Que sigue debiendo llegar otro, a otro Super Bowl. Y a él se le está acabando ya el tiempo, definitivamente, ¿no, abrís Y nadie pone en tela de juicio todo ese talento que tiene, todo el liderazgo, todo lo que aporta al juego. Pero sigue faltando eso. Y le han construido buenos equipos alrededor.
0: Sí, o, o también otros casos a la inversa es eh, el equipo campeón de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que llegó de ser el último equipo el año anterior y al año siguiente es campeón de supertazón con un mariscal de campo suplente. Y realmente no hemos visto una consistencia en ese equipo campeón. No, ¿no? Entonces, mm -hmm. hay también ese tipo de casos. Tampa Bay, cuando fue campeón en el 2002, era una defensiva mm -hmm. con, con tremenda, Johnson. no? Que, sí, John, que Lynch, estaba, John Lynch estaba jugaba. Balanceado.
1: Estaba Derrick Brooks, estaba, estaba Simeon Rice, John Lynch era safe, John Lynch era safety.
0: Uh -huh. eh,
1: una generación defensiva impresionante. Estaba también uno de los hermanos Barber. Si Ron de no Barber estaba ahí, sé. exactamente.
0: Ajá. Y llegaron, que fueron campeones y de ahí se acabó, ¿no? Entonces, son ese tipo de, no de sorpresas, pero también de equipos que tienen una temporada que les sale prácticamente todo perfecto y, y pues terminan siendo campeones. No hay muchos factores, ¿no? Así que creo que. Realmente, si hay temporada... Se nos viene una temporada 2020 bastante interesante. Creo que se está repartiendo bastante el talento en, en la liga. Va a haber equipos, va a haber entrenadores y jugadores que tienen muchas cosas que comprobarle a la liga. Y eso le puede dar un, un sabor distinto, ¿no? Y, y bueno, hablando de los otros dos mariscales de campo que de Brady creo que hemos agotado los temas en los últimos podcasts porque realmente es que Ese es ya, uno de los... Ya,
1: ya hay que pasarlo, ¿no? Sí, ya sabemos lo
0: que se espera, ¿no? O lo que uh -huh. el, la gente pretende de que pase con estos bucaneros de Tampa Bay y de probablemente ser el primer equipo en jugar el Super Bowl en su casa. Pero, digo, terminando con James Winston que creo que también es un mariscal de campo al que se le ha criticado de más. Sabemos sus limitaciones y para mí qué bueno que llega a los Santos de Nueva Orleans, porque todo este discurso y narrativa de que Tyson Hill es mariscal de campo suplente, yo sigo sin comprármela. Eh, es muy, val muy valioso lo que hace al momento de involucrarlo en la ofensiva. Y creo que Sean Payton encontró perfectamente cómo puede encajar. Claro que él tiene el sueño de que algún equipo le dé la oportunidad de ser coreback, pero creo que... Vamos, James Winston es mucho mejor coreback que Tyson Hill, con los ojos operados o sin la operación de ojos que tuvo James Winston. Pero bueno, estamos regresando al punto que tú decías de que hoy en día más que nunca en la NFL necesitas un buen suplente en la posición de coreback sí. y Nueva Orleans tiene a uno de los mejores. Dallas con Andy Dalton tiene a otro de los mejores también, ¿no?
1: Sí, aunque, aunque muchos dicen que ya Dalton está terminado, digo yo pienso que, ah, para, que todavía para tiene ser suplente, algo para dar y para ser suplente exactamente yo es creo que va a cumplir suplente. muy bien ese rol sí. y fíjate que yo ahorita que estábamos este hablando o haciendo la re, re, recapitulación de los corebacks pienso que eh, Winston es el que más ligero la tiene ¿no? como el que sí se puede echar un poquito la maca porque claro. llega a un excelente equipo o sea que tiene las, de las mejores armas ofensivas de toda la liga no ¿Con Thomas y con Camara encabezándolo? Imagínate el mentor que va a tener, ¿Cómo, ¿qué no le vas a aprender a Drew Breeze, a uno de los mariscales de campo más prolíficos de la historia de la liga, sí, sí. ganador ya de un Super Bowl, o sea, un tipo que dentro del campo realmente, yo, a mí me sigue gustando mucho lo que hace por el liderazgo, por todo lo que conlleva ser este jugador y también parte de su historia, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí Winston es el, el que en ese sentido más fácil la va a tener. Claro. Que se la mira, puede llevar más relax, ¿no? Que sí. va a tener un gran maestro, un gran mentor. También dependerá mucho de él y la manera en que también el staff involucre a Winston para ser parte de esta transición, porque tampoco hay que hacernos... Eh, o sea, no hay que dejar pasar de largo que Drew Brees es un tipo que tiene 41 años. O sea, también sí, ya no es, claro. no es un jovencito no para jugar en la liga definitivamente, que ha tenido una carrera brillante y longeva, pero insisto, el reloj es algo que ya va en contra de Drew Brees. Y entonces Winston, si se aplica y si tiene una buena actitud, si puede comprender también los conceptos de Sean Payton y demás, claro. puede ser el, el suplente ideal para Nueva Orleans. Y mira, viéndolo desde una perspectiva de talento, realmente
0: Winston es el menos talentoso de estos cuatro del círculo de ahí yo pondría a Teddy Bridgewater, Cam uh -huh. Newton y Tom Brady, ¿no? De, sí. de menos a más. Pero en términos de... Y de
1: Newton, perdón, de Newton a Brady, sí, con, un, con una situación un...
0: importante, sí, ¿no? por supuesto. Uh -huh. Pero en términos de éxito, ¿no? O, o de exigencia, creo que el que tiene más expectativas y presión es Brady, ¿no? Porque claro. está llegando un equipo sí. más armado y que creemos que puede realmente ser trascendente y, y estar en playoff el que tiene el reto y la oportunidad más grande sigue siendo Cam. Teddy Bridgewater puede ser la sorpresa y Winston puede ser al que mejor le vaya porque te digo, puede ser campeón <risa> sin jugar. Campeón Entonces, sin jugar. <risa> esos son los cuatro escenarios y los cuatro contextos distintos de, de todo este carrusel de mariscales de campo que hubo. Que, pues al final, lo más importante en cada equipo y en cada deporte de conjunto es que tú entiendas el rol. ¿Qué, qué rol juegas en el equipo? Sí. Si ayudas, si no ayudas... Pues te vas para afuera, pero si eres campeón en un equipo que juegas dos minutos, pero ayudaste en los entrenamientos, en el instaurar el, el sistema de juego, en la planificación del partido, en ayudarle al mariscal de campo titular, a tratar de hacer un ajuste en un entrenamiento, no sé, son muchísimas cosas que tú lo, lo que tienes que entender es el rol en el que juegas, ¿no? Y Regresamos al, al documental de, de Michael Jordan. Cada quien jugaba un rol. No era el mm. equipo súper talentoso, pero Steve Kerr siempre estaba ahí para tirar de tres. no Pippen estaba ahí sí, para sí. defender Rodman, para rebotear. Ese es el rol y no por eso significa que eres más o menos importante. Así que todos estos corebacks necesitan hacer lo que les corresponde si Cam quiere hacer de más y demostrar, quizás se topa con una pared. Si Teddy Bridgewater quiere llegar a suplir a Cam en el, un partido, se va a topar con una pared y no, y no va a funcionar. Entonces, cada quien tiene que entender un rol y eso es lo interesante de cómo se van ellos acoplando a sus nuevos equipos.
1: Así es. Y bueno, ya para, pues para ir cerrando, Toño, ahí yo nada más comentaría de, de Winston, que si él es Realmente un, un tipo que tiene ese, esa hambre todavía, que yo pienso que sí, ¿no? De, de mejorar. De volver a jugar, de, de mejorar y de volver a hacer un coreback titular, la mejor cualidad que deberá de tener es la paciencia. Sí. Y tratar, y tratar de aprender lo más que pueda de un, de un futuro salón de la fama como es Drew Brees y que probablemente de ahí él podría quedarse en los controles, porque sí coincido contigo. O sea, Tyson, Tyson Hill es un jugador de fútbol americano. claro Propiamente, yo Me creo que el, sí. el, el por el mismo sistema y por jugador, lo jugador, que representa... Eh? Bueno. Sí, claro, ¿no? y Las cualidades atléticas y todo. No, bueno. Pero yo creo que incluso en los mismos Santos han de decir así como de bueno, pues es que él nos ayuda, lo metemos a hacer jugadas de truco, está en los equipos especiales. Tampoco se le ha dedicado tanto tiempo para hacer coreback. No, definitivamente
0: digo no sabemos por ejemplo si a Tim Tebow lo hubieran ocupado como ocupan a Tyson uh -huh. Hill quizás Tebow seguirá jugando no sé o sea son muchas cosas y creo que Sean depende Payton
1: del, depende del sistema y con el claro. coordinador que llegue definitivamente
0: Sean, no. Sean Payton para mí después de Bill Belichick es el mejor entrenador de la uh -huh. actualidad sinceramente y ha encontrado pues un jugador que tiene habilidades bastante especiales y que ha sabido ocuparlo en situaciones indicadas y que le ha ayudado muchísimo al equipo ¿no? de ahí a que realmente él vaya a ser el coreback del futuro de Nueva Orleans, yo realmente lo veo muy lejos e incluso como bien lo dices, creo que Winston se tiene que ganar a Sean Payton tiene que entender qué cosas le gustan a él, aprenderle de las mañas, de los tips que le da y quedar bien con, con él porque es un casting ¿no? porque probablemente es, ¿sí? le puedan dar cuando Brice llega a retirarse, le puedan dar, no sé una oportunidad de que realmente él pueda competir por el puesto titular ¿no?
1: Por eso te digo, es debe tener mucha paciencia. Sí, debe que le haga su un café como muy le paciente.
0: gusta, <risas> que, que le lleve las donas. Digo, hasta en Dijo eso, de, digo, tiene que y ser audición. muy disciplinado
1: en la cuestión del, del libro de jugadas. No o sé, sea, claro. realmente ponerse a estudiar, ponerse a, a mejorar, lo que también él, yo creo que está consciente que debe de mejorar. Totalmente, sí. Y bueno, pues así es. Ya hablamos un poquito acerca de este círculo, como lo mencionábamos, que ya se cerró. Eh, con este acomodo ya de los corebacks. ¿Qué otra novedad hay por ahí, Toño, que tengas?
0: Bueno, eh, lo de los campamentos de entrenamiento, ¿no? Que uh -huh. la liga ya notificó que el 28 de julio, que yo todavía tengo mis dudas que se vaya a iniciar los campamentos de entrenamiento para esa fecha. Eh, por regla, como le hemos comentado, el primer juego de pre-season tiene que ser al menos 15 días después de haber arrancado Training Camp. Por eso es que la liga quitó la semana 1 y quitó la semana 4 mm -hmm. de pretemporada para darle un colchón para aclimatarse a los jugadores para que se adapten, para que tengan más tiempo de entrenar antes de este primer partido de pretemporada que si el calendario sigue como ellos lo están marcando 28 de julio empiezan training camp y el 20 de agosto, es decir 23 días después, estarías jugando el primer partido de pretemporada
1: Así es yo creo que eso yo pues, considero que es una buena decisión, ¿no? También ahí este, acortar un poquito la pretemporada para que los jugadores y los equipos en general tengan un, un margen un poco sí, exacto. más largo de, de trabajo para no llegar también demasiado pues, este, fuera de ritmo porque claro. definitivamente va a suceder. Es arriesgar es a los lástima, jugadores, ¿no? Es además, y y pues es una lástima que se va a perder el juego del Salón de la Fama, ¿no? Que es... Eh, pues muy tradicional y más allá a veces incluso que el juego, pues es la inducción de, claro. de los jugadores, ¿no? Al Salón de la Fama, que pues ya varios de ellos entre los que recuerdo este Bill Cowher, ¿no? Iba a ser este uno de los inducidos sí, este año sí sí y Bill ya pues dijo que no tenía ningún problema por esperar este, pues un tiempo más, ¿no? Pues ya su lugar en, en el Salón de la Fama ya ahí está y yo creo que la mayoría de los que iban a estar en esta generación del 2020, pues tendrán la misma la misma perspectiva sí. y pues en este momento yo creo que lo, lo, que, de, lo que debemos estar así como más concentrados es que, en que ojalá se den todas las eh, situaciones de la mejor manera para que sí haya temporada porque también no no se puede no no puedes eh, tapar el sol con un dedo o sea, todavía hay un riesgo muy alto en que pueda cancelarse la temporada de la NFL, pues al parecer se está haciendo todo lo posible y que ojalá que se lleve a cabo, digo, pues finalmente, si esta situación todavía va para largo, pues al menos que haya, pues como ya está pasando en Europa, ¿no? Que ya están regresando a jugar este, las ligas eh, de fútbol, o sea, que haya también pues otro tipo de, de cosas en las que entretenerse, que no nos vendría nada mal y sobre todo pues si hablamos de la NFL, ¿no? Sí, todo
0: está en que haya seguridad para los jugadores que puedan... Mm estar desempeñándose en el terreno de juego en los entrenamientos, en el vestidor eh, parece que bueno, por lo general cada training camp llegan 90 jugadores al roster, este año ni de chiste va a haber 90 jugadores es, es, es también demasiado ahí le quitas oportunidad a algunos que se puedan colar al roster final, pero bueno es parte de, de la normalidad que estamos viviendo tiene que haber mucho espacio en los vestidores, los equipos ya están empezando a aclimatar eh, sus instalaciones, los vestidores tienen que tratar de separar los, los lockers también. Ahí va a ser realmente el problema, ¿no? Entonces el sudor en un entrenamiento, el contacto, no sé, son muchas cosas. Yo no quiero ser pesimista, pero sí soy muy escéptico de que la temporada
1: claro. se vaya
0: a llevar a cabo. Yo sí creo que hay un riesgo muy grande de que no se juegue fútbol americano, pero parece que la liga pues está extendiendo, ¿no? Ahora sí que la liga la está estirando hasta
1: donde se pueda, ¿no? Y Yo creo que está bien, tienen que ser cautelosos y sí. pues que se agoten todas las posibilidades porque, claro. pues mira de, de por sí lo que, el, el hecho de que, porque pareciera que no, no influye nada más allá del ritmo que pueda tener como equipo los jugadores que quites esos juegos de pretemporada, para los jugadores que ya son titulares, que ya tienen un contrato y eso pues, realmente no puede significar gran cosa,
0: totalmente pero sí. para
1: toda la gente, o sea para todos los novatos los que fueron drafteados, etcétera el que tú quites dos juegos de práctica puede significar que te quedes en el roster final o no te quedes. O sea, tu margen sí. de error y tus chances por por pertenecer a un equipo del NFL o incluso que te quedes en la escuadra de práctica, se puede ir a la basura por cualquier errorcito, ¿no? Porque nada más vas a tener ahora sí que dos chances, dos juegos de pretemporada. O sea, se te, se te limitó mucho al no haber campos de entrenamiento, las prácticas obligatorias, etcétera. O sea, sí. pues ¿Cómo te ven los entrenadores van a tener muy poco tiempo para observarte dentro del campo
0: y mira, a mí también otra cosa que me preocupa y lo estamos viendo para el torneo en Orlando que va a ser la NBA para el torneo en Orlando que está haciendo la MLS por ejemplo, Carlos Vela no va a jugar con el LA Galaxy el torneo ¿no? si él no se siente físicamente apto y cree que se puede lesionar ¿a qué vas? no? ha habido claro. varios jugadores de la NBA que también han dicho no juego el torneo en Orlando porque estoy en año de contrato, me puedo lesionar y el año que viene, ¿quién me paga si estoy lesionado? Exacto. ¿No? Entonces, uh -huh. yo creo que va a haber en la NFL también varios casos de algunos jugadores que están en su último año, que están buscando una extensión de contrato y que no quieran jugar por temor a lesionarse porque no tienes una preparación de vida por toda esta situación de la pandemia y que has entrenado tú solo en tu casa con tus amigos, ¿no? O sea, realmente eso yo creo que le puede dar una incertidumbre al jugador de... ¿qué pasa si mejor me cuido y no me arriesgo a lesionarme esta temporada? Porque en, en situaciones normales, en la NFL, las lesiones son el pan de cada día y en esta situación pues va a ser todavía mayor el riesgo a lesionarse. Creo que varios jugadores, si se llega a dar la temporada, van a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero cuidar porque mi contrato finaliza y no me quiero lastimar.
1: Y fíjate que eso daría pie a una cosa que vi por, en Twitter, ahí ya sabes de esta onda media conspiranoica, que hablaban de que incluso podría llegar a ser una temporada como la de los suplentes, ¿eh? como la película sí. de los suplentes. Sí, claro. Entonces, de veras, no es tan descabellada la la, pues la premisa, ya viéndola desde ese punto de vista. ¿no? De que sí puede haber muchos jugadores que digan, ¿sabes qué? No. Pues es algo como lo que pasa en, lo, en los jugadores de colegial que está en el último año, que ya van a ir al draft de la NFL, que a veces no juegas dicen, el sabes tazón. Qué? yo el tazón no lo voy a jugar porque sí. qué tal si me lastimo y ya no me draftean, ¿no? Ya no puedo es ser profesional. Es, es algo la misma similar lectura. a esa situación, ¿no?
0: Sí, así y que, bueno, pues. híjole, va a estar muy complicado. Digo, yo quiero ser optimista porque vivimos de la NFL realmente, pero si no hay condiciones y si los jugadores los estás arriesgando, pues no vale la pena, ¿no? Digo, también ya la NFL dio permiso, eso es muy importante dio permiso a los equipos poner un alón en las primeras 10 filas de su estadio de las gradas para que de plano no haya gente entonces a mí eso me empieza a dar pistas de que o no va a haber aficionados o va a haber aficionados en los estadios en una cantidad muy limitada y eso los boletos sí. los va a hacer más caros va a haber menos asientos disponibles eh, para los equipos que reabren un estadio nuevo como Las Vegas y Los Ángeles le va a pegar no sé, son, son muchas cosas. Yo creo, para mí, que la temporada, si se llega a jugar, tiene que ser sin público, ¿no? O sea, aquí eh, es el trabajo de los jugadores mantenerlos sanos, aunque mm. haya pérdidas millonarias. Si, si quieren que se juegue, tiene que ser sin gente, ¿no? Eso, eso es lo que yo creo.
1: Yo creo que no... Digo, evidentemente, Pero si depende que, pues, que construiste un estadio, y apostaste muchísimo dinero para que vaya la gente y todo, pues sí, vas a tener pérdidas. Pero finalmente, esos son también inversiones a largo plazo, ¿no, Toño? Sí, o sea, no las no no recuperas en la otro. misma temporada. Sí. Y yo, honestamente, eh, pues finalmente la NFL es de las mejores empresas del mundo. Y yo estoy muy este, Nadie
0: convencido. Nadie rota, ¿no? Nadie, no creo.
1: No. Y yo estoy muy convencido de que. Si no hay gente en los estadios, la NFL va a crear estrategias y va a hacer explotar las redes sociales y el Internet, como no te imaginas, sí. para, para tratar de que ese impacto de, de la gente que no está en los estadios sea este, pues un poco menor, ¿no? Digo, y para eso, para hacer cuestiones... Se pintan sobre, La verdad, sí. marketing y todo, pues eh, siempre son una referencia. Entonces, eh, también algo de eso deben de estar considerando trabajando ya. Definitivamente, sí.
0: ¿no? En la cuestión de marketing, por supuesto. Hay también eh, la asociación de jugadores que siempre ha sido una resistencia en contra de la liga, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. ellos, digo, están representados por este J.C. Trader, que es el, el nuevo vicepresidente de la asociación de, de jugadores, que desde antes de Morris Smith fue el encargado hace muchos años, pero sí es una asociación que vela mucho por los intereses y el, el resguardo de los jugadores. Ellos todavía no han firmado la petición de la liga y la propuesta de que sean solo dos partidos de pretemporada, que en este caso, por supuesto, que le conviene al jugador. Pero siempre tiene que pasar por aprobación de la asociación de jugadores. Si la NFLPA no lo aprueba, se va para atrás y el comisionado tiene que hacer una propuesta nueva que... Si somos sinceros, esto de tratar de quitar partidos de pretemporada, la asociación de jugadores siempre lo ha propuesto, ¿no? Ha habido sí. varios años que quieren eliminarlo. ¿Por qué? Porque también ahí hay muchos jugadores que se lesionan. Y, y sí, creo sí, que sí, para sí. mí cuatro partidos sí es bastante, es un poco cargado. Podrían uh -huh. ser dos, podrían ser tres de manera normal, pero ahora con las circunstancias, obviamente, uh -huh. tienen que ser dos, ¿no?
1: Así es. Eh, pero bueno, pues ahí tendremos que, hay que ver, todavía también esperar. Falta bastantito Así es, y bueno, pues vamos llegando ya al final de este podcast, Toño, eh, redes sociales.
0: Ramos019 en Twitter, ahí nos vemos para seguir platicando de, de fútbol americano.
1: Ya está, y bueno, pues también los invitamos a, a que nos sigan en, en Facebook, Twitter e Instagram, Inercia Deportiva, también que bueno, pues ahí todos los que saludamos, que nos escuchan en el podcast, ya sea a través de Spotify o de alguna otra plataforma, le mandamos también saludos hasta Puerto Rico, a la gente de que nos sigue a través de Mositón. Eso es todo por el podcast del día de hoy, Toño. Gracias, gracias, saludos, y nos vemos, nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Yeah,
1: Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca